0: Microphone francophone. Microphone francophone. Microphone francophone. Microphone francophone. Du Ghana le vélo en bambou, l'histoire peu connue de à bicyclette. Vélophonie promeut la culture vélo et du Bénin à la France sur deux roues. Microphone francophone. francophone. Ce magazine est co-animé par Martin Ferron et Erika Leclerc-Marceau. Nous sommes diffusés dans 9 pays francophones. Dans la francophonie, il porte plusieurs noms. Cheval de fer, Gazo, Negesso, Bécane, La Petite Reine. On parle ici du vélo. Notre thème à deux roues cette semaine, bicyclette et sens. Musicaliser le monde, création, sens, travail social, intendance, nature. Par Martin Ferron. La pollution liée au transport ne cesse de croître aujourd'hui encore. L'adoption de modes de transport doux, comme la bicyclette, fait partie de l'ensemble des alternatives face au changement climatique et à la pollution atmosphérique déclarée cancérigène certains par l'Organisation mondiale de la santé. Les solutions viendront de partout. Au Ghana, pays d'Afrique occidentale, la fabrication de bicyclettes de qualité en bambou permet de lutter contre la pollution, le chômage des jeunes et l'exode rural notamment. De nos jours, ces vélos en bambou sont légers, robustes, durables et stables, qualité indispensable pour le cyclisme. En fait, ils se comparent aux meilleurs vélos traditionnels, mais encore plus pérennes. Pourquoi? Parce que le bambou est une plante à croissance rapide, abondante et économique, très résistante et présente sur tous les continents. Par rapport à la fabrication de bicyclettes traditionnelles en métal, celles en bambou nécessitent beaucoup moins d'électricité et aucun produit chimique dangereux. Notons aussi que le bambou rejette dans l'atmosphère plus d'oxygène que la plupart des végétaux, luttant ainsi contre la pollution de l'air. Le vélo écologique fait de bambou est le projet fou de plusieurs personnes, notamment la jeune ghanéenne Bernice Dapa. Bernice Dapa fait partie des jeunes qui ont fondé Ghana Bamboo Bikes. L'objectif, permettre aux Ghanéens d'acheter leurs vélos écologiques localement pour éviter l'importation, ce qui permet de réduire l'impact écologique et de créer de l'activité locale. Les branches de bambou sont ramassées sur place et la naissance de Ghana Bamboo Bikes a permis la création de dizaines d'emplois en milieu rural. On peut aussi noter la faible consommation d'énergie grâce à un ensemble réalisé manuellement avec seulement l'aide de quelques outils comme une perceuse. Bien plus souple que le carbone utilisé chez les cyclistes professionnels, le bambou offre des propriétés comparables au niveau de l'amortissement, de la robustesse et de la durabilité. Le vélo en bambou est assurément une façon de lutter contre l'obsolescence. Aujourd'hui, le concept de Ghana Bamboo Bikes ne cesse de se développer de différentes façons dans de nombreux pays et assurément, il a un bel avenir. Microphone francophone Vivre en équilibre. Être en équilibre durable, comme un cycliste sur son vélo. Créer de nouvelles pistes s'il le faut. Pédaler joyeusement vers les autres, vers la terre et vers le meilleur de soi. Et quand viendra la côte abrupte, avancer dans la foi. Savoir à la fois éviter la chute dans nos folles courses et faire halte pour boire et pour contempler près de la source comme un cycliste passionné, prendre des risques par amour et atteindre le sommet à la fin du jour Dans une émission qui a pour fil rouge le vélo, il était difficile de ne pas faire jouer la célèbre chanson « À bicyclette », popularisée par Yves Montand. Ce que nous savons moins, c'est que malgré l'apparente légèreté de cette chanson, s'y cache une histoire touchante de résilience et de sens, celle de son auteur, Pierre Barou. D'origine juive, la famille de Pierre Barou était menacée par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Pour le sauver, les parents du jeune Pierre Barou le cachèrent chez un couple nommé Hilaire et Marie Rocher, qui habitaient la campagne française. Élie Barou, rebaptisée Pierre à ce moment, trouva refuge dans cette famille qui en prit soin tout au long de la guerre et ainsi le sauva de la déportation vers les camps. Barou aurait pu mourir, mais il a été aimé et protégé. De cette liberté et de cette joie de vivre retrouvée, Pierre Barou en a fait la chanson « À bicyclette ». un bicyclette Sur les petits chemins de, de terre de On a souvent vécu l'enfer Pour ne pas mettre pied à de terre de Devant, devant Paulette Quand le soleil à l'horizon Profilé sur tous les buissons nos silhouettes. Revenez fourbu content, le cœur un peu vague Pourtant de n'être pas seul un instant Avec Paulette Prendre furtivement sa main Oublier un peu les copains La bicyclette On se, se disait c'est bon. pour demain J'oserais, j'oserais demain il ira sur les chemins à bicyclette. Microphone francophone Vélophonie promeut et défend la culture vélo en francophonie. Ils ont pour objectif la mise en réseau et la mutualisation des connaissances autour du vélo, autant techniques que culturelle. Grâce à leur initiative intitulée « Quelle place pour le vélo dans votre vie et dans votre pays? », Vélophonie a récolté 190 participations de 35 pays. Suite à la réception de ces partages sous forme de textes, de photos et de vidéos, Vélophonie a décidé de créer le Manifeste pour une diversité des cultures vélo-francophones. Dans ce manifeste, on retrouve entre autres les revendications suivantes. Écoutez la société civile qui propose des innovations comme le ramassage scolaire à vélo. Facilitez les combinaisons vélo et transport publics qui combinent aménagements cyclables signalétique et près de vélos de courte durée. Pouvoir faire du vélo en toute sécurité et partout. Pour tous, accès au vélo approprié. Voici quelques témoignages de la francophonie qui ont inspiré le manifeste. Chris Coffey de Côte d'Ivoire dit dans le but d'encourager les personnes d'un certain âge à faire du vélo, vu les effets positifs de cet exercice physique sur le cœur, les activités de VTT sont organisées avec la collaboration de l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Madame chérif Fatoumata de Guinée raconte « Être fille dans nos sociétés africaines signifie se résigner à faire beaucoup de choses, être parfois contrainte à renoncer à ses rêves. » J'ai toujours voulu faire du vélo. Je m'imaginais le plaisir qu'on pouvait y prendre en se conduisant soi-même, le vent qui pouvait entrer dans les cheveux. Le plus important, la confiance en soi qu'il pouvait développer en nous par l'affront du risque. Parce que oui, faire du vélo éduque. André F. de Belgique écrit « Cycliste au quotidien, je roule utile pour mes déplacements dans l'agglomération. » Et ce moyen de déplacement n'est pas seulement fonctionnel, il est un style de vie. Me voilà en relation avec tout mon environnement. Mieux, je reçois un souffle de la nature. Je reçois et offre la joie de la relation aux autres. Charloïve Chakunte Kemayou, au Cameroun, témoigne. Pour moi, ce tricycle neuf, c'était un paradis terrestre. C'est comme si l'on m'avait sorti de l'enfer. Je gesticulais comme un chien qu'on venait à peine de libérer de sa cage. L'un des avantages du tricycle pour personnes handicapées est aussi et surtout lié au fait qu'il n'exige pas d'énormes sommes d'argent pour son entretien. C'est ce qui m'a donné la force de continuer mes études malgré tout. Vélophonie espère que son manifeste et que ses témoignages pourront contribuer à ce qu'une volonté politique forte se mette en place pour accorder à nos sociétés plus de place au déplacement à vélo. Citoyens, osons pédaler. Microphone francophone. Culture de, Culture, sens. De sens. Culture de sens Le Béninois Carlos Bossouvi a parcouru 6500 km sur son vélo entre Cotonou, au Bénin, et Jarcieux, en France. Pourquoi ce défi? Pour encourager la solidarité internationale, amasser des fonds et rendre hommage aux associations humanitaires, notamment Jarnati, une association qui œuvre pour l'éducation des enfants au Nord-Bénin. Si au début, personne ne croyait à son projet, Carlos Bessouvi a pourtant réussi à traverser six pays avec un équipement minimal. Ni les difficultés administratives, ni la chaleur, ni la solitude, ni un régime pain-sardine en boîte n'auront raison de sa détermination. Le voyage de Carlos a pris la forme d'un livre qui s'appelle « Un défi solidaire ». Ce récit est raconté par Catherine Etienne, en voici un extrait. 20 km avant Fadan Gouma, Carlos connaît sa première crevaison. Or, si Carlos est un athlète accompli, il ne sait pas réparer un pneu crevé. Il refait donc 4 km en sens inverse pour faire réparer son pneu puis reprend sa route. Mais mince, après 10 km, nouvelle crevaison. Désemparé, Carlos demande à un passant s'il connaît quelqu'un susceptible d'exécuter une réparation solide. Oui, la dame là-bas, qui vend du maïs, pourra le faire. Carlos est sceptique, mais il ne se fait pas suffisamment confiance pour tenter lui-même une réparation, et donc il n'a pas d'alternative. Fataliste, il se résout à aller voir la dame qui vend du maïs. Non seulement cette dame lui fait une réparation parfaite, mais elle lui montre comment réparer une crevaison en lui disant « Maintenant, il faut regarder, tu dois apprendre. » Carlos a pris un grand coup sur la tête, comme il le raconte en riant. C'était Microphone Francophone. Au texte, aux musiques originales et à la réalisation ainsi qu'à l'animation, Martin Ferron. Au texte et à l'animation, Erika Leclerc-Marceau. Merci à la Fondation Un Monde par tous et à la région Rhône-Alpes. Microphone Francophone. Francophone. Microphone.